0: Also was einige Reports der Business Travel Industrie zeigen, aber auch außerhalb von der Business Travel Industrie, dass 2024, spätestens 25 das ähm, Vor-Corona-Niveau, also 2019, wieder erreicht äh, wird, hängt natürlich einerseits mit einem gewissen Wirtschaftswachstum zusammen, aber eben auch den wegfallenden Restriktionen und dann wieder dass dann doch wieder gewisse Habits mit einhergehen, dass man eben sich persönlich treffen möchte, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist, aber man das eben möchte und die Vorteile daran sieht. Es gibt auch einfach einen Anteil an Reisen, der kann gar nicht wegfallen. Ich sage jetzt mal, ein Siemens zum Beispiel, der reisen muss, weil Windkrafträder installiert werden müssen. Das geht leider noch nicht mit Virtual Reality.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Female February. Heute mit Katharina Riederer von EcoMio. Und ich bin ehrlich, ich hätte das Interview fast nicht bekommen, aber nicht, also, aber es liegt vor allem daran, dass ich es einfach verschlammt habe. Ich hatte die Zusage eigentlich schon in meinen Mails und es äh, aber dann irgendwie doch noch übersehen in diesem ganzen Planungs-Hickhack. Äh, ich sag mal, E-Mail ist jetzt nicht so gut so, sortiert gewesen bei mir, als ich dann sehr viele, sehr viele ähm, ja auch Ideen bekommen habe rund um die Planung des Female February. Und äh, dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass wir das jetzt äh, noch quasi zum Female February als Extended äh, in den in den Tagen bis zum Weltfrauentag untergebracht haben. Ich habe schon gesagt, äh, Katharina ähm, hat im August 2020 Ecomio gegründet. Ecomio dreht sich vor allem darum, äh, verbindet zwei Themen miteinander. Einmal das Thema Reisen und das dann aber auch mit der mit der Nachhaltigkeit. Also zu sagen, dass Firmen bei, also wenn Mitarbeiter ähm, Reisen buchen, sowohl günstiger unterwegs sind als auch klimafreundlicher bei Geschäftsreisen und dementsprechend ähm, sprechen wir da ein bisschen drüber, wieso, weshalb, warum, wie Katharina eigentlich zum Gründen gekommen ist und ähm, auch, wieso man sich eigentlich aus der Beratung verabschiedet und sagt, komm, ich gründe lieber anstatt äh, Beraterkarriere zu machen. Bevor wir darauf eingehen, herzlich willkommen im Podcast Katharina.
0: Danke Fabian, ich bin sehr gespannt.
1: Lass uns mal drüber sprechen, ich habe es kurz gesagt, du warst davor bei Roland Berger, hast Beratung gemacht, bist jetzt heute Gründerin. Dementsprechend muss es irgendwo einen Moment gegeben haben, wo so ein inneres Feuer entfacht, sich entfacht hat. Wann hat dich das erste Mal die Faszination gepackt, etwas zu gründen?
0: Ähm, es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das, das allererste aller Mal war tatsächlich, als ich einfach Role Models gesehen habe. Ähm, tatsächlich waren es dann eher männliche Role Models, aber ähm, als man mal gesehen hat, dass es das Thema überhaupt gibt, dass man ja in der frühen Phase ohne auch viel Berufserfahrung gründen kann. Das war damals in der studentischen Unternehmensberatung von ETH Zürich, ETH Juniors, wo ich war. Ähm, da sind einige Startups draus entstanden und so hatte ich den ersten Touchpoint damit ähm, Hintergrund in meiner Familie ähm, hat jetzt niemand selber ein Startup gegründet mein Vater ist Arzt man könnte sagen er hat seine eigene Praxis gegründet da kommt vielleicht so ein bisschen das Unternehmertum mit ähm, aber da damals hatte ich den den ersten Berührungspunkt ähm, ich sage mal das Feuer im war damals noch nicht ähm, weil es für mich dann noch zwei Richtungen gab eben die Beratung wie du schon gerade gesagt hast und ja das Unternehmertum ich habe mich dann erstmal für die Beratung entschieden ähm, habe aber eben gemerkt dass dass da doch noch ein kleines Flämmchen irgendwo bei mir ähm, im Untergrund schlummert und habe dann mal ja die Gelegenheit gesehen, dass man auch ein Sabbatical nehmen kann in der Beratung und hatte das nie für mich gesehen als möglichen Urlaub, sondern tatsächlich, um nochmal eine andere Richtung auszuprobieren. Und die Entscheidung habe ich dann tatsächlich erst getroffen, auch als ich vor eine Situation gestellt wurde, in der ich ein bisschen fassungslos war. Ich war da bei einem Event von der Femtech, von dem Femtech Alumni-Verein in einem Gründungsworkshop. Ich mich ja so ein bisschen ins Eck gesetzt, mal zuzuhören, ähm, fand das Thema Gründung eben spannend. Und dann musste ich doch auch mal was sagen. Und ja, meine Nachbarin hat mich dann gefragt, ähm, was machst du denn hier? Und ich dachte mir, ich sage jetzt einfach, ich, ich höre mal zu, ich habe so ein bisschen eine Idee, aber aber mal schauen, was draus wird. Und die Frage, die mich da so beunruhigt hat, war, dass dass sie mich gefragt hat, warum machst du es denn da nicht einfach? Darauf hatte ich nicht wirklich eine Antwort. Und so kam dann ein bisschen der Gedankengang in den Fluss und ich habe mal mir einen Plan geschmiegt, wie ich überhaupt ähm, in die Richtung gehen könnte und habe dann eben das Sabbatical als eine ganz gute Lösung ge gefunden. So ein bisschen ein Low-Risk-Approach.
1: Ist schon eigentlich auch eine echt gute und, ich sag mal, freche Frage, weil du, also, weil du dir halt selber eigentlich auch sagen kannst, alles, was ich jetzt darauf antworten würde, sind Ausreden. Im Normalfall. Also, so jetzt mal, also, wenn du sagst, okay, ich will das eigentlich machen, warum machst du es dann nicht? Und dann kommst du und dann merkst du so im Kopf, ah, okay, man kann alles eigentlich, man könnte alles als Ausrede abtun, ist schon auch ähm, ich sag mal hart als, als Frage. Also es ist schon, äh, schon äh, ich sage smart gestellt. Das muss man schon sagen.
0: Ja und ich denke auch, also bereits in dem Sinne ist man nie wirklich. Man muss einfach mal anfangen. Es ist auch ein äh, Scheme, dass ich vor allem unter den weiblichen Gründerinnen oder jetzigen Gründerinnen und auch Freundinnen, Bekannten sehe, dass man halt gerne Dinge überdenkt und sich überlegt, was das für Folgen hätte, wenn man jetzt bestimmte Schritte geht. Und ich glaube, vor allem, wenn es um die Gründung geht, muss man einfach mal anfangen. Und dann kommt das Ding schon ins Rollen und die Sachen ergeben sich Schritt für Schritt. Ich will damit jetzt nicht aussagen, dass es das einfach ist, aber one step at a time. Man muss irgendwo anfangen. Klar hat man große Visionen, aber letztendlich ja einfach mal machen und, und mit dem Flow gehen, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Also ich sage ja viele auch, wenn du so vorher gewusst hättest, was da eigentlich alles auf einen zukommt, es macht schon einen Unterschied, wenn du da einfach reinrennst und und versuchst, einen Fuß vor den anderen zu setzen, weil ansonsten weiß man erstens nicht, wo man anfangen anfangen soll und man fragt sich auch, würde ich das überhaupt anfangen, weil es ist ja dann trotzdem... Ganz, ganz anders, als man sich vorstellt im Sinne von so viel Neues, so viele Herausforderungen, äh, alles drum und dran.
0: Definitiv. Also äh, ich, ich würde auch behaupten, bei mir am Anfang hat da viel Naivität mit reingespielt. Wie du sagst, man weiß nicht, was auf einen zukommt und denkt dann, ja, das, das wird dann schon irgendwie. Also wenn man alles genau durchdacht hat, hätte man die Entscheidung vielleicht dann doch irgendwie
1: anders getroffen. Das ist auch richtig so, ne also einfach mal zu machen und... Äh und ist es ist auch der einzig richtige Weg, weil wenn man es da denkt, wir sehen es ja, wenn man, das typische Beispiel, schreibt man einen Businessplan, versucht den zu verfolgen und äh, meistens kannst du ihn nach einer Woche oder drei Wochen oder vier Wochen auf jeden Fall wegschmeißen. Und äh, deswegen, ja egal wie viel du planst, es gibt dann halt doch andere Ereignisse, die werden dir nicht äh, dabei helfen, den geplanten Weg vollständig zu verfolgen. Und äh, deswegen ist das einfach, ist das einfach so. Du hast vorhin gesagt, einmal diese Frage hat dich so ein bisschen ins, ja, ins Nachdenken gebracht. Du hast dann das Sabbatical auch, ja, ich sag mal, eingelöst und hast dann angefangen, dich mit der Gründung auseinanderzusetzen. Welche, welche Faktoren kamen dann insgesamt zusammen, dass du gesagt hast, okay? Wie hast du die Idee gefunden? Wieso hast du gesagt, auch bei der Idee gehe ich all in? Was reizt dich daran so sehr? Warum ist es so wichtig? dass du also Warum kümmerst du dich darum? Ähm, einfach mal so, welche Faktoren spielen bei dieser Gründung eigentlich alle zusammen?
0: Also ich glaube, vielleicht erstmal, mal, wie, wie bin ich überhaupt auf das Konzept gekommen? Das war aus meiner eigenen Erfahrung in der Unternehmensberatung. Einerseits ja, habe ich Schritt für Schritt realisiert, dass es sehr perverse Verhaltensweisen gibt in der Geschäftsreisewelt, die vor allem getrieben sind durch... Faktoren, die jetzt nicht unbedingt in die Unternehmenswerte mit reinspielen. Also das heißt, getrieben durch dadurch, dass Geschäftsreisen an sich schon ein Spiel eigentlich sind, nämlich durch die Loyalty-Programme, zum Beispiel durch Moor und Bonvoy. Das, was hat mich dann dadurch dazu bewegt, auch da wirklich weiterzumachen? Ich glaube, dieser Schritt ins Sabbatical zu gehen, war für mich genau der richtige, weil ich dadurch nämlich noch die Möglichkeit hatte, auf die internen Ressourcen von Roland Berger zurückzugreifen. Also ich war damals noch auch angesehen als Roland Berger Mitarbeitende und konnte entsprechend das Konzept challengen mit den wichtigen Stakeholdern ähm, und auch validieren quantitativ. Ähm, macht das Sinn für den Kunden? Lösen wir wirklich einen großen Pain und ähm, steckt da dann auch ähm, ein Businessmodell für uns dahinter? Warum wir dann mit der Idee all in gegangen sind, ist, dass wir tatsächlich gesehen haben, okay, da, da steckt was dahinter. Wir hatten dann aber natürlich nochmal einen riesen Rückschlag. Ähm, wir haben das ganze Konzept mal angegangen Ende 19. Und Anfang 2020, ist ja bekannt, hat dann Covid eingeschlagen. Und das war für uns tatsächlich nochmal so ein sehr, sehr wichtiger Moment, auch sich ganz bewusst dafür zu entscheiden, dass es was ist, an das wir glauben. Und ich glaube, genau deswegen sind wir jetzt auch so stark dahinter, weil wir uns in einer schwierigen Zeit dafür entschieden haben. Ich hätte mich auf jeden Fall extrem geärgert, hätte ich jetzt in ein paar Jahren gesehen, dass es genau das gleiche Unternehmen gibt, extrem erfolgreich ist, weil ich eben denke, dass, dass da extrem viel Erfolg dahinter steckt und das nicht selber gemacht hätte. Warum haben wir es dann am Ende weitergemacht? Ich glaube, der größte Faktor, der bei mir reingespielt hat, ist tatsächlich, dass wir dann auch ein Gründungsteam gefunden haben. Und zwar nicht, dass man sagt, ich habe jetzt jemanden, der setzt da was für mich um, sondern meine beiden Fulter mitgründer Sarah und Mario, die da auch voll dahinter stehen, entsprechend auch gleiche Shares wie ich bekommen haben. Und man immer man so eine sehr starke Bestätigung bekommen hat, weil andere Personen Alternativen aufgeben dafür, dass sie eben an deiner Mission mitarbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, super spannend, dass man auch am Ende, selbst wenn man selbst irgendwie die Idee hatte und vorantreibt, dass man trotzdem sagt, okay, die Leute hängen genauso tief drin wie ich jetzt am Ende und warum sollte ich die dann benachteiligen? So die Idee alleine, ist natürlich nett, aber wenn du sie halt nicht umsetzen kannst, weil dir irgendwo die Ressourcen oder die Leute fehlen, dann bringt dir das auch nichts. Dementsprechend ist das schon äh, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich wollte aber noch ein Stück äh, weiter vorne ansetzen und zwar mehr so dieser Moment, wo du sagst: Okay, wir wollen das machen. Dann kommt Corona und man merkt so: Oh shit, das verändert erstmal alles. Wie bist du damit umgegangen? Also, weil welcher welcher Thought Process hat dann irgendwie angefangen? Weil das ist ja so von, es muss ja eine Achterbahn gewesen sein.
0: Ja, ja, komplett. Also da spielt, denke ich, auch wieder ein Stück Naivität mit rein. Bei mir hat natürlich jeder gesagt, ja, jetzt gehst du zurück in die Beratung. Es ist doch perfekt, dass du nur ein Sabbatical genommen hast. Die Naivität hat damit angefangen, dass ich äh, erstmal ein Szenarien geplant habe. <lacht> mir überlegt hat, okay, dieses Virus, wie lange hält das an? Wenn wir uns jetzt alle zwei Wochen einsperren, dann ist es weg. Also das heißt, ein Monat vielleicht. Wenn wir jetzt hier alle den, den Richtlinien folgen. Wir merken alle, dass das nicht so war. Das, dann gab es noch andere Szenarien, die über Monate gingen, aber nicht über Jahre. Das heißt, einmal dieses Szenarioplan hat mir da sehr, sehr weitergeholfen und ähm, zu wissen, was auf einen zukommen kann und entsprechend auch zu reagieren. Und ja, es, es war eine Achterbahnfahrt, weil man denkt dann wieder, es wird besser. Was uns dann noch sehr bestärkt hat, ist, dass wir die Zeit genutzt haben, tatsächlich auch mit potenziell anderen Kunden mal zu sprechen und das zu validieren, weil wir ähm, dort wirklich in der reinen Roland-Berger-Welt gelebt haben. Wir sind rausgegangen, vor allem auch an, zu anderen Unternehmensberatungen, um mal zu schauen, ist es ein Roland Berger spezifisches Problem oder kann man da wirklich eine, ja, die Industrie verwandeln, wie die Industrie funktioniert? Und durch die Gespräche, die wir da geführt haben im Frühjahr 20, haben wir uns dann eben entschieden, im Sommer 20 auch zu sagen, okay, jetzt gehen wir raus und sagen, dass wir da wirklich dran arbeiten. Gegründet haben wir dann tatsächlich offiziell erst im März. Das hat aber nochmal andere Hintergründe wegen öffentlichen Fördermitteln. Und so, so stehen wir jetzt da, wo wir heute stehen.
1: Ja, mega spannend, weil ich glaube, ja, das ist schon was, was man echt äh, irgendwie lernen muss, dass egal, wie schlecht die Nachrichten sind, man halt trotzdem lernen muss, damit umzugehen. Und das dann irgendwie anzuwenden, damit daraus irgendwie das Beste zu machen. Und du kannst dich davon halt nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil was willst du machen? Einfach aufhören? Also so, so kann ja am Ende das Projekt nicht erfolgreich werden, wenn du bei ich sag jetzt mal jeder Kleinigkeit und äh, ihr, wir wissen alle, dass Corona keine Kleinigkeit ist, aber in dem Moment dachte man das. So, dass ist halt so, ja wird schon nach vier Wochen wieder vorbei sein. Ähm, so jetzt sitzen wir hier zwei Jahre später aber also da kannst du dich ja nicht von aus der Ruhe bringen lassen wenn du da schon sagst okay das wird nichts dann kann das ja einfach nicht funktionieren und dementsprechend ja ich glaube Resilienz ist da das richtige Wort da muss man sich dann schon ähm, auch an die eigene Nase fassen und sagen, okay, damit muss ich umgehen, lernen. Selbst wenn ich heute noch nicht weiß, ähm, wie genau das aussehen kann und ob ich dann ein Szenarien plane, mir sage, hey, das ist der Worst Case, das ist der Best Case, ähm, mir sage, ich mache das einfach, irgendwie muss ich da durchkommen. Alles andere funktioniert halt nicht. Es gibt natürlich auch Momente, wo es dann äh, bestimmt auch Ausschlussszenarien gibt, wo man sagt, hey, in dem Sinne macht es gar keinen Sinn. Das hat, trifft jetzt bei eurem Geschäftsmodell gerade nicht zu, aber es gibt andere Modelle mit anderen Szenarien, wo man dann vielleicht auch nicht einfach durchbeißen muss, weil man vorher schon absehen kann, okay, das wird dann damit nicht mehr funktionieren. Darüber sprechen wir ja gerade zum Glück nicht.
0: Ja, richtig. Und ähm, worst case, best case ist ein ganz gutes Stichwort. Also was was ich mir da ähm, angeeignet habe, mir selber für eine Frage zu stellen, ist, ähm, was ist denn das Schlimmste, was wirklich passieren kann? Und ja, das Schlimmste ist, dass die, äh, dass die Idee nicht fliegt, dass da niemand dahinter steht, dass es keiner kauft. Und was ist dann? Und da muss ich natürlich auch sagen, habe ich aus einem Comfort level gehandelt, weil ich mir Ersparnisse angeeignet hatte von meinem vorherigen Job eben und mir auch bewusst wurde, und ich glaube, das ist den, den wenigsten Menschen bewusst, die sich eine Gründung überlegen, wenn es jetzt wirklich an die Substanz geht, habe ich eine gut genug Ausbildung, habe ich genügend Berufserfahrung, um eigentlich am nächsten Tag wieder einen Job zu finden, der mich über Wasser hält. Und dieses Worst-Case-Szenario hat mich dann natürlich auch noch, noch mal dazu zu, äh, bewogen, zu sagen, ich mache es dann noch ein paar Monate weiter und schaue, wie es läuft.
1: Und heute sind wir hier. Scheint erstmal ganz, ganz gut äh, sich zu entwickeln. Und um genau das greifen zu können, wo ihr jetzt gerade eigentlich steht, was, was ist so alles passiert, ähm, könntest du den ZuhörerInnen einmal vielleicht ein bisschen ich sage jetzt mal Zahlen, Daten, Fakten, aber so die die Rahmenbedingungen, unter denen ihr gerade agiert, ähm, mitgeben, so dass man einfach mal für sich einordnen kann, was ist denn in den letzten Jahren passiert?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind aktuell ähm, nach wie vor das Gründungsteam, von dem ich vorhin gesprochen habe, ähm, was eben sehr stark zusammenhält und hinter den Werten steht, was ein sehr wichtiger Aspekt ist, das sind Sarah, Mario und ich. Ähm, wenn man jetzt Köpfe zählen würde, sind wir derzeit elf Personen, davon aber nicht alle Fulltime, also darunter zählen wir auch Advisor und äh, Studierende und das war für uns jetzt auch am Anfang vor allem der richtige Weg, weil wir bis jetzt noch gebootstript sind. Also wir haben bisher keine Finanzierung aufgenommen, wir sind gerade dabei. Aber das war für uns der richtige Weg, um natürlich auch erstmal unabhängig zu sagen, an was glauben wir? Wie soll die Lösung ausschauen? Und auch unseren Fokus zu finden, wenn es auf das Kundenfeld jetzt ankommt. Was uns jetzt auch in den letzten Monaten viel beschäftigt hat, ist, ähm, unsere Co-Creation, die wir zusammen mit, mit die Leute haben. Das war auch ein Riesenzufall, würde ich sagen, weil die auf uns aufmerksam gekommen sind durch den typischen Networking-Effekt auf LinkedIn. Da hat einer einen Post von mir geliked, der war wieder mit jemand anders connected, die sich eigentlich gar nicht kannten. Und so ähm, kam es dann dazu, dass man mal gesprochen hat. Und für uns ist das jetzt natürlich auch eine Riesenchance gewesen, mal tiefer reinzuschauen mit einem konkreten Kunden, der für sich schon zuvor beschlossen hatte, dass dieses Konzept das Richtige ist für sich und nach einem Partner eigentlich gesucht hat, wie man das ausarbeitet und entsprechend auch entwickelt. Also perfekter Start, würde ich sagen, für jedes Startup da ganz konkret mit, mit einem Partner dran zu arbeiten, sei es jetzt ein größeres oder kleineres Unternehmen, das hat uns jetzt sehr geholfen, um natürlich dann auch wiederum Credibility zu bekommen gegenüber anderen potenziellen Kunden und aber natürlich auch jetzt für unsere erste Finanzierungsrunde, um mal zu zeigen, da ist was dahinter. Das ist nun nicht eine Idee im Kopf, wo alle nicken und aber doch nicht zusagen.
1: Äh, nur einmal ganz kurz, weil wahrscheinlich nicht alle das Pilotprojekt kennen: ähm, wie, also aus dem LinkedIn ist dann ein, ein Partner, also aus dem LinkedIn-Zufall ist dann ein Partner entstanden. Aber wie, wie hat sich das dann angebahnt? Weißt du einfach, dass, dass ihr telefoniert habt und dann äh, jemand von den Leute meinte, hey, lasst uns doch das einfach gemeinsam mal bei uns ausrollen oder nur, dass man ein grobes Verständnis dafür bekommt, was da eigentlich passiert? Weil jetzt gerade, glaube ich, äh, ist das für viele noch nicht greifbar.
0: Klar, ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, das war zuerst eine LinkedIn-Nachricht. Wir haben einen ersten Call aufgesetzt. Ähm, Sie haben uns eben erzählt, dass Sie dieses Konzept für sich schon entdeckt haben und das jetzt umsetzen möchten, aber die Umsetzung noch nicht konkret geplant haben und uns da als potenziellen Implementierungspartner sehen Daraus ergeben hat sich dann eine erste Phase, in der wir konzeptioniert haben, äh, parallel die Software entwickelt haben und äh, eng auch mit einem internen Team zusammenarbeiten konnten. Das ist auch ein sehr wichtiger Faktor, dass man Personen hat, die man intern ansprechen kann, also eine feste Ansprechperson ideal und die natürlich auch die nötige Positionierung im Unternehmen hat. Also das heißt, die richtigen Kontakte hat, aber auch tief genug in den Details gleichzeitig drin ist. Genau, und so arbeiten wir jetzt da seit, seit mehreren Monaten zusammen, sind weiter fortgeschritten mit IT-Security-Assessment und haben da jetzt natürlich auch den Vorteil, äh, weil es ein großes Unternehmen ist, dass wir da bestimm, bestimmte Checkmarks abhaken können, die es dann benötigt, auch für für andere Kunden zukünftig.
1: Okay, spannend. Weil das gerade so wie die Faust aufs Auge passt ähm, und du wirst dich gleich gleich ein bisschen kaputt lachen, weil du weißt noch nicht, was kommt. Aber ähm, wir gehen einmal in die Community-Corner, Powered by LinkedIn, mit genau der Frage, welche Rolle spielt Netzwerk eigentlich für dich als Gründerin?
0: Netzwerk ist extrem wichtig. Ich versuche das auch, den Gründerinnen mitzugeben, die ich so ein bisschen als, als Mentees sehe von mir und auch bei mir im Team. Also es ergeben sich einfach, du kannst es schwer quantifizieren. Ich habe das erste Mal, als ich mir mal Gedanken über Networking gemacht habe, dachte ich mir, okay, ungefähr Return on Investment, was muss ich reinstecken, damit was Nötiges rauskommt, ist extrem schwer, weil es einfach an sich Zufälle sind. Und für mich ist Netzwerken, da steckt das Konzept dahinter, dass du eigentlich versuchst, die Wahrscheinlichkeit von dem richtigen Zufall zu erhöhen. Und das kannst du nur, wenn du regelmäßig bestimmte Aktivitäten treibst. Deswegen als Gründer, extremst wichtig, eben aktiv zu sein natürlich auch. Also wenn du nur passiv, ich sag mal, LinkedIn jeden Tag öffnest und durchscrollst, passiert nichts, sondern du musst natürlich aktiv sein und ähm, sehr, sehr stark auch zurückgeben oder vorschießen, ähm, weil du dann natürlich auch nur im guten Licht da stehst und ähm, Leute, Leute dich supporten. Also nicht nur dann, aber besonders dann. Deswegen Networking extrem wichtig für verschiedenste Aspekte. Ich habe auch meine beiden Gründer durch extreme Zufälle kennengelernt über, über Networking, das gleiche zu Investoren, das gleiche zu Kunden, hätten wir nicht systematisch Networking betrieben, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir gerade gar nicht existieren würden.
1: Das ist natürlich ein sehr sehr sehr, sehr krasses Statement. Das ist schon, äh, schon spannend auch. Ähm, was ich ganz cool finde, ist ähm, einmal, was du, also auch dein Statement zum Thema so also die Wahrscheinlichkeit erhöhen, den richtigen Zufall zu erwischen. Ähm, das äh, ist, glaube ich, wirklich ein unfassbar wichtiges Element, was man verinnerlichen muss, weil viele eben, wie du sagst, versuchen dem Ganzen einen Wert zu, beizumessen und zu sagen, okay, ich, ich mache X und dann passiert Y. Und man merkt halt, das ist nicht so, weil bei euch war es so, du hast was auf LinkedIn gepostet, jemand hat es geliked ähm, und dann auf einmal ähm, kam ihr, also kam es an den Punkt, dass ihr ja, einen Kunden oder Partner, auch also Partner und Kunden gewonnen habt, der eigentlich mit dem anderen gar nichts, also so wie viel Zufall da zusammengespielt hat, weil du aber auch aktiv warst, eben was selbst was gepostet hast, dann auch die Optionen oder die, die, die äh, Aktion ergriffen hast, zu sagen, hey, mit denen trete ich auch in den Austausch und man muss dann auch dafür bereit sein und sagen, hey, wir machen das auch, ne? Also so ja, ich bin irgendwie nach außen hin präsent, ob auf Events, ob auf LinkedIn oder anderen Kanälen, aber ich bin auch bereit, dementsprechend dann den Schritt zu gehen, wenn sich was ergibt. Das muss man natürlich dann irgendwie auch noch auch noch machen und, und hinkriegen. Und ich glaube, man kann an vielen Optionen auch oder Chancen, Zufällen vorbeilaufen, wenn man dann halt nicht sagt, ah, warte mal, die Person war auf meinem LinkedIn, hat mit meinem Content eher interagiert. Ich schreibe ja trotzdem nicht. So, Also damit verlierst du natürlich auch viele Optionen. Dementsprechend, ich glaube, es ist einmal dieses Aktivsein und dann aber auch überlegen, okay, wo könnte denn in Zukunft irgendwann mal draus draus entstehen? Das muss ja nicht immer nur jetzt direkt sein. Ähm, aber ich glaube, da spielt vieles zusammen ähm, von dem, was du gerade gesagt hast. Wenn du mal ein paar Jährchen in die Zukunft guckst, weil ähm, ich meine, ihr seid ja doch trotzdem noch ein junges Startup. Ähm, wie sieht denn eigentlich... Wie sie, also wie, wie würdest du dir denn vorstellen, entwickeln sich Geschäftsreisen? Ich meine, einmal ist die Frage, wie sieht's es aus, nachdem, also wenn, wenn wir mit Corona wissen, wie wir damit umgehen, ähm, wie viel wir noch Geschäftsreisen werden, und was kann man bei Geschäftsreisen eigentlich besser machen? Also nur, wie stellt ihr euch die Welt vor? Auf welcher Hypothese äh, entwickelt ihr Ecomio?
0: Also unsere Vision ist, wie du auch schon zu Anfang gesagt hast, das Thema Sustainability mit dem Thema Wirtschaften zusammenzubringen. Und ähm, das heißt, eines unserer Ziele ist natürlich auch, unnötiges Reisen nicht zu verursachen oder auch zu vermeiden, ähm, weil so hast du den geringsten Carbon-Footprint und natürlich auch keinen Kosten-Footprint, wenn man so möchte. Ähm, das heißt, in Zukunft werden sich auf jeden Fall die Reisen verringern. Es gibt bestimmte Anlässe, zu denen man nach wie vor reisen muss oder zu denen es besonders vorteilhaft ist. Und genau darauf fokussieren wir uns auch. Und wenn gereist wird, dann eben sustainable. Das ist, das ist unsere These. Und Sustainable geht jetzt in verschiedenste Richtungen. Das klassische Beispiel, was tatsächlich wir jetzt auch bei unseren Potenzialanalysen sehen, was den Carbon Footprint am meisten reduziert ist, oftmals vom Flug auf den Zug umzusteigen. Das kennen, glaube ich, die meisten ist meisten bewusst. Maßnahmen, die noch nicht so weit verbreitet sind, ist zum Beispiel von Business Class auf Economy umzusteigen. Damit hast du auch 50 Prozent weniger CO2-Fußabdruck, weil du eben weniger... Platz im Flugzeug mit, äh, wegnimmst und gleichzeitig auch weniger Gewicht rumschleppst. Also zum Beispiel der Business Class sieht es größer, du hast ähm, besonderes Besteck und so weiter. Ein Faktor, der auch vielen noch nicht so ganz bewusst ist, der aber eigentlich relativ klar ist, ist, dass gewisse Airlines besser wirtschaften im Sinne von Sustainability als andere. Und das geht tatsächlich sehr oft mit dem Wirtschaften einher, wie wir das kennen, also Kostenfaktoren. Also Low-Cost-Airlines müssen effizient arbeiten und effizientes Arbeiten heißt auch oft eben ähm, weniger ähm, kaum footprint verursachen Das heißt, die haben eine bessere Flotte, die haben eine bessere Auslastung, die fliegen auf anderen Höhen, weil sie sich nicht leisten können, diesen Luxus vorzuleben.
1: Ja, spannend. Man muss da schon echt mal ein bisschen... Uh, drauf rumdenken. Ich glaube, es, was auch wichtig ist, ist, dass es und dafür wird wahrscheinlich eure Lösung auch äh, da sein. Ich glaube, viele werden sie jetzt erstmal nicht von innen sehen so schnell, aber trotzdem so als 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 Gedanke, wenn mir das halt visualisierter dargestellt wird, kann ich damit wahrscheinlich auch in meiner Reiseplanung eben einfach besser umgehen. Das ist natürlich super schwer, wenn ich jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, auf Google Flights gucke und dann äh, steht zwar auch ähm, wie viel Emissionen was hat, aber trotzdem ist es dann super schwer, irgendwie äh, manchmal in Verhältnis zu setzen oder auch bei anderen, äh, wo es nicht dabei steht, dann zu verstehen. So dementsprechend, äh, ich glaube, je transparenter und, und plakativer das dann auch gemacht wird, desto eher kann man sich damit auseinandersetzen. Manchmal weiß man Dinge auch einfach nicht und äh, muss dann irgendwie auch so ein bisschen darauf hingewiesen werden. dass ja trotzdem der Komfort, den den Menschen Menschen haben wollen. Was glaubst du, wie, wie viel kommt Businessreisen zurück? Also so Geht man davon, keine Ahnung, 30 Prozent, 70 Prozent, 150 Prozent aus, wenn man wenn man sich das vor Corona anschaut?
0: Also was einige Reports der Business Travel Industrie zeigen, aber auch außerhalb von der Business Travel Industrie, dass 2024, spätestens 25 das ähm, Vor-Corona-Niveau, also 2019, wieder erreicht äh, wird, hängt natürlich einerseits mit einem gewissen Wirtschaftswachstum zusammen, aber eben auch den wegfallenden Restriktionen und dann wieder dass dann doch wieder gewisse Habits mit einhergehen, dass man eben doch sich persönlich treffen möchte, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist, aber man das eben möchte und die Vorteile darin sieht. Ähm, aber wie gesagt, es gibt auch einfach einen Anteil an Reisen, der kann gar nicht wegfallen. Ich sage jetzt mal, ein Siemens zum Beispiel, der reisen muss, weil Windkrafträder ähm, installiert werden müssen, da muss jemand vor Ort sein. Das geht leider noch nicht mit Virtual Reality. Ja,
1: das stimmt. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, also ich zum Beispiel persönlich, ich kann ja nur von meiner Erfahrung sprechen und das, was ich bei anderen mitkriege, ich werde auf jeden Fall trotzdem nicht mehr, also auf deutlich weniger Events gehen, so die nicht mehr in Berlin sind, so einfach um mein meine Zeit einfach auch unterwegs zu reduzieren. Ich werde versuchen eben, wenn ich dann mal in München bin, irgendwie halt den Tag vollzulegen und nicht äh, dreimal äh, im, im Monat zu fahren. Beim Zug immer noch besser als im Flug und es macht von Berlin aus auch auch tatsächlich Spaß einen Zug runterzufahren, aber nichtsdestotrotz allgemein merke ich bei mir, dass meine Bereitschaft zu reisen gerade super gering ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch, wenn man es dann wieder macht und man so langsam den Trot wieder reinkommt, dass sich auch einfach anhäuft und wieder eben auf ein trotzdem ähm, ja höheres Niveau wieder ansteigt, da bin ich mal sehr gespannt. Muss man bei sich selber, glaube ich, glaube ich beobachten.
0: Ja, definitiv. Wir haben für uns selber natürlich auch entsprechende Policy festgelegt. Wir waren jetzt auf dem Web-Summit in Lissabon, hatten da schon ein sehr schlechtes Gewissen, weil wir natürlich hinfliegen mussten und haben jetzt zum Beispiel andere Events auch abgesagt, wo wir eingeladen wurden. Also South by Southwest wäre jetzt ein riesen Carbon-Footprint, wenn wir da in die USA fliegen würden, an die West Coast. Und ich glaube, das ist eben genau der dieses Zusammenspiel, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, auch für Unternehmen, forcieren und incentivieren. Du kannst bestimmte Sachen forcieren. Ähm, das hat natürlich einen Rieseneffekt, weil es ist einfach nicht erlaubt, gewisse Business-Travel-Buchungen durchzuführen. Aber du kannst auch nicht alles forcieren. Einerseits eben, weil du ein bisschen auch ähm, die Flexibilität lassen willst und musst, aber weil du ja auch ein gewisses Komfortlevel mal... Ähm, zur Verfügung stellen willst, wenn der äh, Mitarbeitende reist. Ähm, und deswegen ist genau dieses Zusammenspiel zwischen incentivieren und Forcieren so wichtig, weil du nur mit beiden wirklich den, den Effekt erreichen kannst, den sich auch Unternehmen vornehmen, wenn sie vor allem Richtung gewisser Standards gehen, wo es dann heißt, die, der CO2-Fußabdruck muss sich um 50 Prozent reduzieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zwei Fragen habe ich noch. Die eine ist, wenn du so zurückblickst, ähm, worauf bist du besonders stolz? Was, ist, was bleibt dir so als Richtig positiver, also als positive Momente, weil es sind hoffentlich mehr als einer, äh, im Kopf, was würdest du sagen, hey, krass, dass wir das gerockt haben, dass das passiert ist, ähm, hätte man mir das bei meiner Zeit, während meiner Zeit bei Roland Berger gesagt, da hätte ich gedacht, how?
0: Sehr gute Frage und ich mag es sehr gerne über die Momente nachzudenken, wenn man es viel zu selten macht. Ich denke, Stolz bin ich meistens über Situationen oder Erfolge, die man vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Weil ansonsten, das ist es ja die, die Baseline und dann, dann muss das auch erreicht werden. Ein, ein großer Moment, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, war eben das Commitment von meinen beiden Mitgründern. Und da habe ich auch gemerkt, wie lange das angehalten hat, wo ich dann wirklich strahlend äh, irgendwie auch auf dem Radl saß und gesagt habe, wow, ist echt cool, dass die beiden dabei sind und Man merkt diese Dynamik. Also da war ich schon richtig stolz, dass, dass ich die beiden gefunden habe und auch überzeugen konnte, reinzugehen. Ja, jetzt recently, wir sind eben gerade in der ersten Finanzierungsrunde und da hatte ich natürlich auch Zweifel, wie, wie ist die Rückmeldung? Wird uns irgendjemand Geld geben? Und ich bin da jetzt eben auch sehr, sehr stolz, dass das Interesse da ist und wir sehen, dass wir keinerlei Probleme haben, die das Geld zu raisen, was, was wir uns vorgenommen haben. Und und ich glaube, summa summarum ähm, stelle ich bei mir immer wieder fest, wenn ich rückblickend sehe, dass ich ein Durchhaltevermögen bewiesen habe, Sei es jetzt in der Gründung, aber auch im Sport zum Beispiel. Ich, äh, ich gehe gerne auch an meine Grenzen, wenn es um Sport geht. Dann kriegt man auch so den, den Stolz in sich. Und deswegen ist mir auch der Sport so wichtig, weil der einen natürlich dann auch nochmal pusht, wenn es eben gerade vielleicht auch im, im Geschäft
1: nicht so gut läuft. Ich bin gespannt, was da noch an Momenten hinzukommen. Da werden wir bestimmt nochmal äh, in, in Zukunft drüber sprechen. Eine letzte Frage habe ich noch und du hast ja auch schon durchscheinen lassen, dass du ab und zu ähm, mit, mit GründerInnen sprichst wegen die die vielleicht ähm, so als also in der Mentorenrolle dementsprechend einmal noch die die abschließende Frage, falls jemand sich jetzt gerade so in der Phase befindet, ähm, vorhat zu gründen ähm, und zu dir kommt und sagt, hey, du, was würdest du mir mit auf den Weg geben? Ich will jetzt gründen. Ich ähm, will einfach vielleicht noch ein, zwei Tipps von dir haben.
0: Da würde ich den den Aspekt erwähnen, den ich vorhin auch schon durchschauen habe lassen. Ähm, don't overthink. Ich glaube, das ist ein Symptom, was man vor allem eben bei, bei weiblichen Gründerinnen oder potenziellen Gründerinnen sieht. Es geht da so um den Zwiespalt zwischen, ich schaffe jetzt eine ideale Lösung oder ich, ich entscheide mich für den idealen Weg versus, ich mache das einfach mal und bin schnell. Und ähm, was da, denke ich, oft unterschätzt wird, ist eben der Aspekt Speed und warum, warum ist Speed manchmal eben doch wichtig, nicht nur, wenn Druck von außen kommt, sondern allein auch für die Motivation, für die Motivation von sich selber, weil die einfach nach ein paar Wochen äh, sich reduziert, aber auch von allen, die da mitwirken. Also sei es jetzt dem Team, wenn du eine Teamentscheidung hast, ähm, den nächsten Schritt zu gehen, vor Investoren, vor, vor Kunden, du musst einfach diese gewisse Spanne abgreifen, wo man den Enthusiasmus hat, weil man dann Entscheidungen trifft und wenn es eine schlechte Entscheidung ist, ist es meistens gar nicht so schlecht, also das, das Ergebnis gar nicht so schlecht, wie man sich das dann am Ende gedacht
1: hätte. Ich glaube, wichtiger ist eben, wie du sagst, Entscheidungen treffen und weniger, dass es immer die Perfekte ist, weil wenn du dich halt nicht vorwärts bewegst, dann kannst du auch nichts richtig machen und auch nichts falsch und irgendwie musst du halt dazu lernen, ob im Positiven oder auch durch, durch Fehler. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir es das noch reingekriegt haben. Und wir uns noch, noch für den Female February gefunden haben. Danke, Katharina, für all die Insights, für all die Gedanken. Und weiterhin viel Erfolg bei der Finanzierungsrunde. Natürlich Step 1. Step 2, aber auch allgemein in der ganzen Journey. Und da bin ich mir eben sicher, dass wir uns, dass wir uns nochmal wieder hören, wenn, wenn ich dich einladen darf. Und ähm, sag vielen, vielen lieben Dank. Und äh, freue mich auf alles, was kommt.
0: Danke, ich freue mich drauf.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode des Female February wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content-Creation. Canva hat auch für den Female February ein Angebot aufgesetzt, und zwar die Möglichkeit, Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht, es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash femalefebruary, alles zusammen und klein dann findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.